0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? «Честный взгляд» на 14 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш эфир в студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин и Игорь Виттель. Перед тем, как мы приступим к обсуждению актуальных новостей, я напомню, что прямая видеотрансляция идет в руютюбе там у нас есть канал, подписывайтесь, пожалуйста, нажимайте на ракету, ну и смотрите. Во ВКонтакте есть группа с таким же названием Радио Комсомольская Правда. Вступайте, лайкайте, смотрите. Если вы больше любите ушами слушать и не смотреть, то милости просим уже... На подкаст-платформы. Ну, для начала посоветую вам сайт radiokp.ru. Там есть кнопка «Прямой эфир». И, разумеется, подкаст-платформы, их большое количество, великое множество. Найдите себе по вкусу и подписывайтесь на нашу радиостанцию, на наши проекты. Это Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Google Podcast, CastBox, множество других. Есть замечательный агрегатор, который я вам советую очень. Он называется podcast.ru. Ну и наш телеграм-канал и «Мой Панкин» и моего коллеги «Витль Реальность». Мы приглашаем к разговору Андрея Ваджа, аналитика, писателя, главного редактора сайта «Альтернатива». Андрей, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: А, ну и телеграм-канал, конечно, тоже одноименный, Ваджр называется, да? Если ничего не путал, тоже подписывайтесь, пожалуйста. Да, все да. Верно. Да. Андрей, тут вот уже на Западе заговорили про контрнаступление весной 2024 года. Я понимаю, что вы не военный эксперт, но глобально э, вас, как большого специалиста по Украине, интересно послушать на предмет того, способна ли Украина на такое длительное противостояние реально, как вы считаете? Или там уже начнутся такие брожения, ну, но все-таки будут приходить гробы, похоронки и так далее. Способно ли украинское общество выдержать это или все-таки там начнутся протестные брожения, как вы считаете?
2: Ну, знаете, в общем-то, любое общество может выдержать достаточно большие нагрузки, если эти нагрузки оправданы, имеют смысл и какую-то перспективу. То есть любое действие, самое тяжелое действие, его можно вынести, если как бы вот на... в перспективе ты видишь, что получишь результат, который ты хочешь получить. А на данный момент, в общем-то, сейчас. На Украине происходит достаточно интересные вещи в плане, скажем так, психологического э, слома. Вот украинское общество сейчас вплотную подошло от, именно к вот этой вот черте, черте психологического слома. Почему? Потому что перспектив никто никаких не видит. Э, какой-то смысл в происходящем большинство уже тоже не видит. То есть, если мы не, если мы не будем рассматривать достаточно узкую прослойку фанатиков, у которых в голове гуляют какие-то бредовые идеи, да, паранояльного такого типа, то простой обыватель, я подчеркиваю, которого в любом обществе всегда большинство, тотальное большинство, простой обыватель в происходящем уже смысла не видит. Плюс, опять-таки, вы же учитываете чисто психологическое состояние людей. То есть это уже как бы вот не, не первый год, а да, не один год, уже второму, ко второму году подходит да, война. То есть каких-то ощутимых побед, да, вот тех порымов, о которых им непрерывно рассказывают по телевизору, то есть их невозможно узреть, реальность как бы иная. То есть там, естественно, когда смотришь украинское телевидение, то такое ощущение, что ты попал в параллельную реальность. Там непрерывно рассказывают о том, что как все прекрасно на Украине как все плохо в России. То есть, вот опять-таки пример, да, вот был саммит НАТО, им сказали, идите нахрен, да, мы вас никуда никакой НАТО не берем. Тут, значит, я включаю телевизор, вот, украинский, там непрерывно рассказывают, что практически нас уже в НАТО приняли. Вот уже фактически все, уже мы уже в НАТО. То есть там говорят, что мы вас не возьмем в НАТО, откровенно, да, да даже, не, даже не обещаем. А украинским гражданам рассказывают, что вот сейчас практически вот уже все, мы уже практически в НАТО.
3: Слушайте, ну не может ну, же вся страна поголовно быть идиотами и верить в то, что говорят?
2: Большинство общества может. Если, В принципе, об этом я уже рассказывал, тут чисто идут психологические моменты. Человек, который не утратил адекватность, способен логически мыслить, для него все это очень странно. Это предельно странно, даже так на уровне того, что как же это возможно. Это, же, наверное, невозможно. На самом деле возможно все. В принципе, вот с человеческим сознанием можно сотворить все, что угодно. То есть необходимо просто создать определенные условия. Поэтому, в принципе, большую часть общества они до сих пор вводят на поводке. То есть она до сих пор верит в тот бред, который вот по этому одному каналу вливают в мозги.
3: А И чего хочет пор, украинское да, общество? Оно хочет победы в войне, но при этом самим не идти в окопы?
2: Вы сложные вопросы задаете, если это задавать украинскому обществу. Ну я их задаю вам,
3: как специалисту по украинскому обществу.
2: Да, оно хочет победы, оно мечтает о перемоге. Причем, вы же понимаете, в чем проблема. Это здесь в России никто о войне не думал. Здесь в России никто не думал, что вот сейчас там будем с кем-то воевать. А там их готовили, ну, как минимум, последние 10 лет, если не все все годы независимости. То есть их готовили к тому, что надо воевать с Москвой, надо сражаться с русскими, надо разрушить Россию. И тогда наступит счастье. И потом это счастье, собственно говоря, наступило в 22-м году, в феврале, да? Это счастье наступило, если, ага, вот сейчас мы, вот сейчас мы до Москвы и дойдем. Пару месяцев, там реально об этом речь шла то вот сейчас пару месяцев мы возьмем Ростов, Белгород и на Москву. Скоро будем в Москве. им Это это им на полном серьезе. И они на полном серьезе это верили.
3: но Послушайте, Андрей. Я вот помню небольшой исторический экспорт. 2014 год. Меня часто обвиняют, что я якобы тогда поддерживал Майдан за то, что я сказал пару фраз типа, что я понимаю тех, кто вышел против Януковича. А, так вот, мне в личку писали люди, говорили, Игорь, там заходит уже американский авианосец в Черное море, мы победим. Сейчас уже американцы идут нам на помощь. Но я понимаю, тогда люди были эмоционально раскачанными идиотами. Прошло, между прочим, почти 9 лет. За 9 лет люди не научились считать, подсчитывать количество войск, вооружения? То есть какой-то самостоятельной умственной деятельности, позволяющей оценивать а, реальность, не случилось?
2: Нет, абсолютно. В этом смысле абсолютно ничего не изменилось. Они как ждут, ну, условно говоря, натовские корабли, авианосцы, так они до сих пор продолжают ожидать. Вот. Подождали, и сейчас ждут. Они надеются на чудо, им чудо необходимо. Вы поймите эту простую вещь. И общество, но опять-таки сейчас, понимаете, с одной стороны, у них есть установка, да, вот что вот сейчас еще чуть-чуть, весь мир с нами, Запад с нами, великие англосаксы, это великие воители, они же как бы всех побеждают. И мы тут сейчас, вот нам прислали леопарды, но с леопардами не очень получилось, но сейчас вот f 16 пришлют 4 самолета, и мы победим. Понимаете, но опять-таки, но ну это одна часть реальности для них. А вторая часть, это непрерывные кладбища, Кладбище, кладбище, кладбище. Это полная разруха. Да? Это отлов мужчин э, по, по всей территории. Вы знаете, что, что интересно? Что если раньше, допустим, в Киеве мужиков не хватали на улицах, но ну, вот как-то Киев обходили стороной. Вот, в Одессе хватали
1: нашим, в основном. В Одессе, да. Да,
2: ну периферия, но ну, в крайнем случае где-то на окраинах Киева, в спальниках там да, отлов шел. А сейчас хватает посреди... У меня вот знакомый. Знакомые, да, вот недавно общались, говорит, спускаюсь в метро, иду в метро, одна из станций киевских, стоят на входе вот эти вот, которые ловят, да, мужиков по по, по всему городу. Вот еду вниз, значит, спускаюсь, стоит парень, ну, молодой парень там до 20, я, я подхожу, говорю, слушай, тебе не стоит наверх подниматься, потому что там тебя повяжут. На что он говорит, вы знаете, вы не первый, кто меня предупредил. То есть вы должны понять, да, настроение общества. То есть там, как бы уже такое вот. С одной стороны, вроде как у кого-то участие в голове продолжают эти барабаны бить, победоносные, а с другой, они уже молодым пацанам говорят: не поднимайся наверх, потому что тебя загребут. Здесь очень тяжело, здесь достаточно сложная ситуация в психологическом плане. Это уже даже не психология, это психиатрия. Общество разрушено, разорвано, разодрано. Чем во всех смыслах, и в социальном плане, да, и в психологическом плане. Интересно, это на такая, каком например, языке вау. они это
3: все говорят? Вот забавно, если на ру... интересно, на каком языке это они друг другу говорят?
2: На русском. Угу. Слушайте, но ну вот этот вот бред про мову, про все остальное, как подавляющее большинство говорило на русском языке, как для подавляющего большинства русский язык был родным, он и останется родным. Вся вот эта наносная чушь про ту мову, которую якобы кто-то там любит где-то. Слушайте, ну я жил, я учился на Украине. Я большую часть своей жизни там прожил, начиная со школы. Да эта мова нахрен никому не нужна была.
1: Кроме, вашего, была преподавателя. <смех> Кроме вашего преподавателя. Кроме Я
2: расскажу свой опыт. Учительница, они, как правило, вот эта вот мова и литература украинская, они немножко со сдвигом были. Вот я не несколько нескольких видел учительниц. Они были помешаны на этом всем. Это что-то такое, знаете, странное смесь национализма, что-то там еще. Вот, а все... класс, он, в принципе, для него это было ничто. Это был дурацкий урок, который надо было отсидеть. Ты выходишь и забываешь сразу. Понимаете? Это была западная, я еще раз повторю, это была западная Украина. Это не центр, не восток. Это была западная Украина. Да, это был конец Советского Союза. Поэтому все вот эти вот разговоры, что там какая-то мова... Как... Слушайте, как, что было вообще на этой мове сделано, какая литература, какие авторы, вы кого то можете назвать? Вот это тот да, Тараш Леся
3: украинка, да, Тарас
1: Шевченко.
3: Слушайте, ну и вы, коллеги, коллеги,
1: коллеги, коллеги, у нас три секунды перерыва, Андрей, Андрей, оставайтесь с нами после перерыва, продолжим вот на, на этом моменте, запомнили, остановились. Дмитрий Гоблин, Пучков и Кузькину мать покажет. И что такое хорошо
0: расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует. Государь-император говорил, что у России два союзника, армия и флот. Ну, теперь
2: военно-космические силы еще добавились. Долго работать, чтобы хотя бы наши дети зажили достойно. Вот это нормальный приоритет, да. Тяжкий труд, в результате которого, ну, существенные, так сказать, плоды.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Будет честный взгляд на 14 августа за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель с нами Андрей Ваджра, наличник-писатель, главный редактор сайта Альтернатива. Мы остановились на великих кавычках-писателях, которые ну, на в кавычках? украинском языке что-то прекрасное написали. Но вот ты сказал, перерыв... здесь украинка, Тарас Шевченко. Андрей да. начал возражать. Давай не, послушаем не, не, но
3: это была моя ирония несколько, хотя Тарас Шевченко действительно был так, достаточно Так, хорошо, а без что-то... иронии? А без иронии нам в перерыве, Андрей, тут написали, тут ругается на вас некая наша слушательница, говорит, я украинка, у меня оба языка родные, пусть не рассказывает сказки о том, что все говорят по-русски, возьмем хотя бы с Котле... Котлеревского, конец 17 века. Так вот, Иван Котлеревский, если э, мне не изменится, памяти на иду написал в 1798 году то есть до этого как я понимаю на украинском языке никто не писал спасибо вам дорогая украинка за такую вот
1: откровенность да, андрей ну андрей, андрей может меня пода да. андрей пожалуйста
2: вы ж моя сладенькая, такая патриотка. Ну, не в России сидите, да? Не знаю. А чего вы в россии ты сидите? Сладенькая моя. Не, не факт, собрали, ну, не Украину, факт Андрей.
1: Но... Она, она может не... где угодно сидеть. Кстати, Нам отовсюду говорит. пишут. Не да. знаю, вы на Украине. Ну, ну, не знаю.
2: Слушайте, для особо э, одаренных, но неграмотных, я объясняю. Э, господин Котлерерский – это российский автор. Он сконструировал эту вот, он взял народную вот эту гавирку мужицкую, вот простую примитивную наречие, вот на котором крестьяне разговаривали тогда. Вот он взял вот это вот наречие крестьянское и на нем написал некую такую, знаете, пародию на классическое произведение. Вот взял мужицкой мовой и написал классику, да? мировую, европейскую, ну давайте. То, что знали знали паны, то, что знали господа, дворяне. Он это написал, чтобы развлечь публику. То есть тогда это модно было. Он не первый, кто взял простое наречие и на простом наречии написал некое подобие классического произведения. Чтобы развлечь господ, чтобы было смешно. И господам было смешно. А в своих письмах личных он писал что я вот это вот баюшки баю с вот этим вот произведением, но не на украинском языке, а на малороссийском, родная моя. Запомни одну простую вещь. Котлерьевский писал на малороссийском, простом, народном, мужицком наречии. не на Укра... Про Украину он ничего не знал. Как, собственно говоря... И про украинский народ, и про про что-то там еще. Точно так же, кстати говоря, как и Шевченко. Про украинский народ Шевченко ничего не знал. От слова совсем. Если ты, моя родная, возьмешь, начнешь листать его произведения, то есть каждый украинец хотя бы должен его подержать в руках. Вот эти вот книжки, которые Шевченко писал. Вот если ты начнешь его листать, родная моя, ты не найдешь там ни одного. Еще раз подчеркиваю, ни одного упоминания ни про украинцев, ни про украинок, ни про украинский народ ни одного у господина, да или у Пана Шевченко. Обратим внимание, родная моя. Что касается его произведения, его ценности, то если мы начнем разбираться, да, и вот Пан Шевченко, когда выходил из запоя, он писал картины. Да, и писал стежки Вот эти вот стишки попадались периодически его э, великосветским друзьям в Петербурге на глаза. И они сказали, Господи, так давайте мы покажем, э, как, какой у нас талантливый, простой мужик. Брали его стишки, шлифовали, переделывали, доводили до ума. Андрей, мне кажется, мы слишком
3: много внимания уделяем Ну, Котлеревскому. Я могу вам только возразить. Я знаю как минимум двух современных великих поэтов, пишущих на украинском. Это Лесь Поддеревянский, который делает с украинским языком что хочет, и э, Сергей Жадан
2: великих вы имеете в виду в кавычках
3: ну лезть под деревянский это конечно ирония а Сергей Жадан без
1: кавычек конечно
2: Жадан тоже великий
1: Ну, да. ну
2: ладно давайте не будем брать это вот не Но почему я, я хочу
1: послушать ваше мнение Андрей вот Виттер считает великим а вы пожалуйста
2: Слушайте, ну у них самый великий да это Шевченко это их как бы пьедестал вышина все остальные пониже Шевченко это уровень районного такой районной газеты вот все остальные, это тоже тот же самый уровень. Вот жаданы, все вот я не буду их называть, как бы. Понимаете, тот, в, в, в том же, на том же уровне их музыка находится. Это невозможно слушать. Так,
1: вот так, то, так, так тут нет, уже, я, не, подожди, подождите, Андрей, я, я даже... Да, вот не, тут, я, сейчас мы секундочку. оба Секундочку. — Полно нет, хороших да. украинских групп, как было. Так, к сожалению, есть. Я лично вынужден это признать и констатировать. От «Океана Эльзи» Слушайте, до ну, вот, «Вопли Ведоплясова» шоу «Бис» у них проблема. на уровне был всегда. Это вот Слушайте, прям ничего не могу ну, сказать.
2: — вот сейчас в чем проблема нашей дискуссии? В том, что я большую часть жизни прожил на Украине... А вы, в принципе, всю свою жизнь прожили
3: в Москве? Неправда, я и на вас, Украине взгляд, понял значительно я... спокойно. Я прожил в Киеве значительную часть своей жизни. И никогда там не слышал украинского языка. Вот это правда.
2: Ну, вы, наверное, это понимаете, в советские времена там жили?
3: Конечно. Но вот, потом ну... часто бывал То есть... и тоже не слышал. Последний а раз был в 2013. А?
2: Вот вот, поэтому ваша жизнь в советские времена и моя жизнь во время незалежности – это немножко разные вещи. Вот я вам еще раз поясняю. Вот сейчас, насколько я знаю, там сейчас ну, в Киеве уже нет, был такой рынок Петровка книжный. Это по поводу любви местного населения к украинской литературе. Вот вы заходите на рынок, и там 99,9% этого рынка, это были российские здания. То есть, вы можете... Было только несколько стеллажей, там, каких-то вот раскладочек, где была, тусовалась эта украинская литература. То есть, это можно, в принципе, да, по соотношению можно определить интерес читателей. То есть, тотально, 99, я еще раз подчеркиваю, там на на весь этот гигантский рынок Петровка книжный, там 2-3 раскладки были, с вот этими вот, которых вы упоминаете, великими писателями украинскими. И все... И оно, нахрен, прошу прощения, никому вот это вот творчество не надо было. Что касается музыки, одно дело, когда вы вот там вот раз, раз, для разнообразия там, что-то там прослушали, там Океан Эльза, да, там вот писали кипятком в Москве как Бум-бакс. правило, вот, наркомана этого. Но да, Бумбокс не
1: считается, они на русском пели все-таки. Ой,
2: какой пец! Как... А, а знаете, когда вот вы в машине едете, а вам по э, вот радио включаете, да, и вам это вот непрерывным потоком, это вот хренотень идет. То есть, вот э, вы понимаете, что океан Эльзы, да, но это не все. Точно так же, как, допустим, там какой-то один писатель, но это не все. Это нельзя сказать, что если там кто-то написал какую-то там книжку, то существует какая-то литература. Эта система должна быть. Это целый пласт должен быть, который привлекает внимание. Точно так же и с кинематографом. Вы поймите, что украинская культура это абсолютно дутая вещь. Почему дутая? Потому что она не способна по своему уровню конкурировать с русской, с российской, с русскоязычной, если хотите.
3: Ну, на вот да, кин- студии имени Давженко это была нарицательная фраза.
1: Знаменитый режиссер я,
3: ужасов я Альфред Хичкок Я с самого начала на хочу Довжента. задать вопрос самого Давай. начала.
1: Как вы считаете, Андрей Какое количество вот Если там в процентах брать Может быть у вас есть представление Понимает абсурдность того, что говорят по телевизору На Украине
2: Ой, Это сложно сказать Те, которые поумнее Они в телевизор вообще не смотрят Украинский Те, которые поумнее те, которые самые мудрые, они уже уехали с Украины.
1: Не, но Кстати, они продолжают говоря, обсирать Россию. Как раз вот самые большие они, ненавистники они, России они, живут а что, за рубежом. Ну, слушайте, ну слушайте,
2: секундочку. Ну при, представьте себе ситуацию, да? Вот у меня есть несколько знакомых. Я не буду как бы в подробности даваться. Люди прекрасно себя жили, прекрасно себя чувствовали. То есть у них был достаток. Ну они были госслужащими там. У у, у них там не одна квартира была куплена, то есть у них там запасы денег были, то есть... Ну вот, они хорошо устроились, карьера шла прекрасно, все было замечательно, пока не началась война. И у людей, по сути, вся жизнь пошла вот под откос. Что что вы от них хотите? Они будут Россию ненавидеть. Потому что для них, они всегда будут считать, что до, до того, как все было прекрасно, пока не пришли русские. Им же параллельно, что там было с 2014 года на Донбассе. Им же параллельно все то, что мы называем политикой, геополитикой. Это не волнует их ничего. Их волнует, что у них было все хорошо, теперь у них все плохо, пришлось все продавать. Кстати говоря, по по ситуации, по поводу того перелома, о котором я говорю, когда общество, психологический перелом. Самые умные, которые ненавидят Россию, еще раз подчеркиваю, они уже все продали и уехали. Вот кто куда, кто в Европу, кто кто в Штаты, да, они бегут из страны, потому что прекрасно понимают, что перспектив никаких нет. Все. Это это все. То есть остаются те, которые еще могут грабить, у которых еще есть хороший шанс успеть еще украсть определенную сумму денег. Остаются те, которые что-то как бы еще при власти, да, вот они еще могут там рулить, у которых какие-то они связаны с американцами, не могут просто уехать и так далее. Все, которые поумнее, уже уехали, у которых есть возможность это сделать. Идет, и еще раз повторяю, идет надо все. Вся вот эта мутатень про мову, про культуру, про что-то там еще, это все забывается, поверьте мне, это забудется через два года. После,
1: После победы? вы имеете виду? Да. Ясно.
2: Вот не станет Украины, и они про вот это все забудут года через два. Про Украину... 30
1: секунд, Андрей, коротко, 30 секунд.
2: Вот поэтому, опять-таки, я говорю, вот у меня сейчас ощущение, что вот там, там, внутри общество приблизилось к психологическому перелому.
1: Спасибо. Андрей Ваджи, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива» был с нами. Очень интересный разговор получился. Иван Панкин, и Виттель. Сейчас уходим на большой перерыв после полезной рекламы и хороших новостей. Вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Публицист Георгий Бофт знает, как жить эту жизнь. И можете не сомневаться, Георгий Георгиевич обязательно поделится этим важным знанием со слушателями радио «Комсомольская
3: правда». Мне кажется, что не надо все сводить к деньгам. Это неправильно. Все, кто живут в России, они все патриоты, потому что они все любят свою страну, но по-своему. Пусть питаются оттуда реализмом и нормальным холодным анализом, а не пропагандистскими соплями, которых в изобилии полно в других местах.
0: Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени слушайте программу
3: «Бофт знает». Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошит.
0: Что будет? Честный взгляд на 14 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И действительно, в студии Радио Комсомольской Правды Иван Панкин и Игорь Виттель мы продолжаем. Я напоминаю, что трансляции идут в Рутюбе и во ВКонтакте. Там есть каналы, группы группа Радио Комсомольская Правда. Милости просим, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на ракету. Ну и вот это вот все. Также подкаст платформы я их сто раз называл, назову еще 101 Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, Кастбокс, любые другие. И замечательный агрегатор Подкаст.ру. Подписывайтесь, вступайтесь. И пользуйтесь, разумеется, наш телеграм-канал "Мой Панкин» видит реальность, и, разумеется, телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», там видеотрансляция дублируется. Ты хотел что-то сказать?
3: Давай, давай коротких реплики. Два коротких реплики, давай. Две коротких реплики, и, кстати, с одной из них, вот я пока читаю, у нас много очень комментариев в Рутюбе. И я боюсь, что я тут люди со мной согласны. Первое, я хотел сказать, что вообще любопытно. Он говорит, вот там чиновники, богатые люди на Украине, когда Вайдан... война... началась. Ну, Ваджер когда говорил. Андрей ну, Ваджер, Ваджер, наш гость,
1: который был с 9 до 9.30. Да.
3: да, типа, вот они, как война началась, они возненавидели Россию, а вот у нас наши бизнесмены которые потеряли деньги в результате, вот эти наши, элиточка так называемая, когда СВО началось, они не Украину возненавидели, они тоже возненавидели Россию, потому что им свои денежки важнее. Это первое. А вот второе, то, что как бы со мной многие, наверное, слушатели, судя по репликам, согласятся, мне кажется все-таки, что наш оратор, к сожалению, наш эксперт, вот то, что он говорит, зачастую, если поменять Украину на русских, мы услышим то, что вот, как нас отменяют на Украине. Мне кажется, не стоит в это впадать это бы настолько. Я не хочу его ни в коем случае обидеть. Но я считаю, что нам еще предстоит жить с этим народом.
1: И? И?
3: И вот не стоит отменять. Я тоже, знаешь, зачастую украинский язык отменяю и прочее. И тактическим
1: ядерным оружием
3: удар наношу. Да, я еще и молдаван все время отменяю. Но все-таки, понимаешь, мне кажется, что я-то это все-таки делаю. Но Но все-таки
1: я любвеобильный вид. Я не
3: любвеобильный, но мне кажется, что когда нам предстоит еще жить вместе, как мы жили в Советском Союзе, между прочим, то не надо так. Но это мое мнение.
1: Приглашаем к разговору Леонида Крутакова, политолога и доцента финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, здрасте.
4: Да, доброе утро.
1: Мы тут немножко отвлеклись, извините. Но позвали вас поговорить, среди прочего, на тему дипломатического скандала, который возник между Украиной и Израилем. Вдруг внезапно, хотя Израиль и подтаскивает кое-что Украине, это в основном гуманитарная помощь, отказывается от поставок вооружений, опасаясь, что они могут оказаться где-нибудь там в Иране и использоваться в конечном итоге против самого Израиля, и это основная причина. Но еще и потому, что не хотят тупо окончательно ссориться с Россией, хотя Израиль считается одним из главных союзников Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, Украина вовсю из-за этого пытается Израиль отменить. Говорят, что даже какие-то отношения могут разорвать. В общем, что вы думаете, пожалуйста?
4: Так, что тут думать? Да, Израиль это, несмотря на то, что это небольшая страна, прямо скажем, она очень влиятельна в мировом политическом тренде. Она существенный игрок, с которым невозможно не считаться. И надо, я бы не называл Израиль стопроцентным союзником США. Ну, потому что да, Израиля, зная...
3: да, простите, я перебью ровно один союзник, это государство Израиль.
4: Абсолютно точно. Ну и потому классно. Что. Что... <Paul's
3: transcriptionist> вот, вот этот миф
4: по полному союзнищу на том, что в США очень сильно еврейское лобби. Но американское еврейское лобби это глобалисты. То есть это люди, играющие антинационалисты, это люди, которые а, как бы, отрицают национальный фактор в развитии мира. А Израиль ⁇ это национальное государство, где национальная идеология является преобладающей и главной, где служба в армии обязательна где очень силен идеологический заряд. И мы помним, как Метаньяху там игнорировал, э, во время своей поездки в США игнорировал Байдена, по-моему, да, в Конгрессе выступал, а с Байдена отказался встречаться. Вот. То есть э, Израиль всегда самостоятельный. При этом, да, безусловно, очень сильно зависит от США и от мировой финансовой системы, но он всегда самостоятельный игрок. И то, что вы описали, на мой взгляд, не удивительно, а, понятно, потому что безопасность Израиля для Израиля и для Политика, любого политика Израиля и жителей, это первый, прежде всего.
3: Но тут есть очень любопытный еще момент, потому что, когда мы говорим о том, как Украина возмущается, еще есть внутреннее возмущение, если вы помните такую Бажену Рынска, то она тут озвучила в общем то, о чем говорят в Израиле каждый день, о том, что украинцев не пускают в Израиль зачастую. И сейчас было очень много скандалов с тем, что приезжают женщины с ребенком, ее не пускают в аэропорту, не кормят, сажают в темницу и так далее. И из-за этого тоже очень... Бажана
1: Ренска признана иностранным агентом, А, кстати. да, кстати, уже. Да, да. да. Что-то я удивился, я не слышал об этом, но признан. Ну, угу. на
3: всякий случай, спасибо, а, То есть и такое есть. А, кстати, по поводу того национальных устремлений Израиля, все-таки а тут надо еще разделять сионизм, а и э, религиозная, да, потому что евреи это не национальность, это религия иудейская. И вот как раз верующие люди, дати, датишники и прочие, значит, хасиды брославские и прочие, они же не служат в армии в большинстве своем. Из-за этого Израиль тоже раскалывается. Израиль сейчас прирастает, догадайтесь кем, гражданами Российской Федерации.
4: Ну, у, у, одно другого не отменяет. Вы право, в Талмуде написано, евреем является всякий, кто считает себя евреем. То есть вера изначально была определяющей, но, например, китайские и евреи не, не принимаются в Израиле просто потому, что считается, что они адаптированы национально кита- и стали китайцами. Вот. И, и, и кровное родство сегодня для национального государства еврейское является предпочтением и главным фактором при получении гражданства. Это тоже надо понимать. То есть, от идеологической от идентификации еврея как верующего человека, мы перешли все-таки к национальному фактору в государстве. Но мы сейчас Он... с
3: вами можем долго спорить, но скорее да. интереснее вот по этому пути Израиля. Я вообще тут вот к нам приезжал на Комсомольскую, правду, брать у меня интервью где-то год назад или полгода назад. Израильская журналистка известная. И я ей сказал, что мы должны брать пример с Израиля в плане того, что нам должно быть плевать на то, что подумают остальные. И наша безопасность должна быть для нас самым главным приоритетом. Она очень... Возмутилось?
4: Это, тут, тут безусловно. Это, это вообще как бы, вся, любое сообщество, любая иерархия начинается с решения вопроса безопасности. Да и, и самоидентификация человека начинается. С а, а, помещения себя среди своих и понимания, кто является чужим, иным. То есть, с вопросов безопасности. Я просто хотел продолжить Давайте. про Израиль и про бытовую. Потому что для Израиля ведь одно дело идеологическое, как бы приток бессмертия был, да, а Другое дело колбасное, как у их называют. Вот Украинская иммиграция это колбасное. Ребята, если вы воюете за свою независимость и безопасность, идите и воюете. И это правильная позиция, на мой взгляд.
3: Но вот тут еще важный вопрос, не касаемый Израиля. Я к чему задал вопрос про, про, про интересы государств. Когда другие государства, в первую очередь европейские, начнут осознавать, что Украина – это не в их интересах?
4: О, это же опять вопрос, то есть его невозможно рассматривать от контекста. Да? Во многом национальные тренды были сломаны. Да? Мы же только находимся на, скажем так, на восходящем тренде национального реванша. До этого господствовала... Глобализация. Бы, да, идеология того, что рынок и прибыль определяют все, кровь, идейные принципы, традиции не значат ничего. Вот теперь ну, понимание есть. Оно пока не может пробиться на самый верх элитный, потому что элиты выращены в прежней э, как бы концепции, в прежнем проекте. Ну, альтернатива для Германии, э, как, как пример, да, там Липен, э, эти, про отделение Шотландии, Каталонии. То есть национальный фактор в Европе пробуждается. И понимание национальных интересов как неких, Особых собственных интересов, начинающих с безопасности нации, с ее сохранения, существования как таковой, как единицы культурной и исторической, оно начинает пробуждаться в людях, в том числе в Европе. Это, безусловно, просто процесс текущий, ну, уже даже по сравнению там, 10 лет назад, взять 20 лет назад, прогресс колоссальный в этом смысле.
3: Но я не вижу этого прогресса, потому что пока еще принимаются э, решения элитами, которые э, вредят интересам той, той или иной страны. А вот элитам не вредят, потому что те, кто зарабатывают на войне, те на этом и зарабатывают.
4: Ну, согласен, я и сказал, что элиты выращены в прежнем проекте, элиты преданы прежнему проекту, мы видим это и по США, как их дико дико колбасит, когда они пытаются отойти от э, вот этой э, концепции демократизации, то есть войны ради ради войны и и экспансии поголовной по всему миру, хотя уже не хватает сил, возможностей, но это и Сирия показала, и Украина показывает на экспансии, но при этом старый проект господства живет в умах американской элиты. И Да и европейская тоже, которая фактически выращена как организация американской элиты. Мир же давно уже не евроцентричный, да? он американоцентричный. Мы тоже это понимаем прекрасно.
1: Оставайтесь, пожалуйста, с нами, Леонид Викторович. Через две минуты продолжим. Иван Панкин, Игорь Виттель и Леонид Крутаков, политолог-досент финанс университета при правительстве России. Сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв после полезной рекламы. Хороших новостей. Вернемся и продолжим разговор. Так что оставайтесь с нами, слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 14 августа. За происходящим наблюдают
1: Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Виттель и Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета. При правительстве России мы продолжаем.
3: Да, Леонид Викторович, такой вот вопрос. А как остальные страны отреагируют сейчас на это хамство, можно сказать, Украины по отношению к Израилю? Какие выводы будут сделаны?
1: Ух, как-то, да. Никаких, не так я
3: думаю, что да, никаких,
4: потому что ставки в украинской, скажем так, игре против России очень высоки прям ну, колоссально высокие. Решается вопрос будущего, да, будущего формулы безопасности мира. А на формуле безопасности мировой строится мировой торговый режим, инвестиционный режим, то есть вся мировая экономика. И у нас долго считалось, что экономика сама по себе, вне зависимости от политики, то есть это сознательно вбивалось прямо в мозг постсоветского человека, который превратился в российского человека. И вбили такие. А на самом деле, как выясняется, политика, мы это видим по санкциям против России сильнее экономики. И и любая экономика начинается с политического режима, с нормы правил, которые устанавливают режим функционирования определенных норм и и запретов, которые табу. Как и любая культура с табу, так и рынок начинается с табу. То есть должен контур силовой, который будет удерживать эти правила. Поэтому на Украине решается такой глобальный большой вопрос. Да, Израиль серьезный игрок, Да, конфликт вокруг с Израилем, наверное Это чересчур и перебор. Но украинские ставки очень высокие. И действительно, думаю, что реакции такой не будет
1: какой-то. Леонид Викторович, а вообще Израиль для России это пример? И возможно ли нам как-то поравняться с Израилем? Ну, в плане хотя бы вот такого патриотизма элементарного отношения к постоянным боевым действиям, например, к службе в армии для всех и все равны перед армией. Правда, там не равны, насколько я могу судить, э, евреи, как, как они правильно называют. Религиозные евреи. Да, религиозные евреи. Вот э, Они, во-первых, как правило, многодетные, и их в армию не призывают. Но это ладно, это пустяки. Все остальные обязаны служить в армии.
3: Не то, что не призывают, они сами принимают решение, будут они или нет.
4: Ну, это да. тут Я как бы во-первых с Игорем согласен, что для России необходимо все-таки поставить как бы, систему приоритетов выстроить, начинать с безопасности. Конечно, Израиль в этом, он, как национальное государство, в этом смысле он, там, на четверть бывший наш народ, как бы надо понимать и, и принимать действительно как один из образцов. То, что там религиозный конфликт существует, или там, скажем, диссонанс с государственным, это безусловно, потому что многие считают, что общее государство Израиль может возродиться, только с возрастом рождением храма, то есть на религии, то, что мы изначально говорили.
3: сионизма они при этом не признают, как и само да. существование государства Израиль. Да. Вот это вот да. замечательно. Что, да, да.
4: Это есть религиозная и культурная сфера, есть государственные и национальные. К счастью или к сожалению, они во многом совпадают, но не конгруентны полностью. То есть, национальная... Они в
3: этом смысле очень напоминают наших либералов. Они все от государства берут вот все возможные льготы, но при этом абсолютно не собираются за него воевать, никак не защищать вообще не признают его существование. Типичные наши либералы.
4: Да, давайте все-таки, мы очень много уже израильские, мы как бы проблема внутренним и
1: в том числе... Да, давайте все-таки к нашим баранам, что называется. Я
4: согласен, что родина начинается с любви к родине. Я согласен с тем, что это надо с детства воспитывать. Понимаете, я когда вот Советский Союз развалился, там, при всем моем понимании этих процессов, я м- м- согласен с фразой своего друга. но все потеряли города своего детства. Мы лишились своей Родины. И это не запись в паспорте. Это тот образ жизни: а, система отношений, доверия, а, дружеские отношения друг с другом. Вот это все рухнуло. Мы перевели все это на другие рельсы. Теперь вернуть туда. Ну, наверное, невозможно. Хотя хотелось бы, да, вот ностальгия туда толкает и тянет, мы все родом из детства. Вот, а то, что любовь к родине должна стать определяющей, началом вообще русского человека, человека, который себя ощущает, думает по-русски и, и чувствует себя русским человеком, независимо от крови, там, даже и, и религии, да, вот, а это очень важно. С этого все начинается. Тут я с вами согласен. И, конечно, служба в армии один из основных показателей любви, потому что не случайно называли долгом, да. Потому что это действительно реально гражданский твой бог. Вот. И к этому надо так относиться. Очень много надо менять в головах. Очень много.
1: А как? И произойдет ли это в ближайшем будущем? Да, как послевать. вы считаете?
4: Начинать надо с образования. Я вот э, смотрю на потоки наших создания нового этого учебника. Да, да,
1: да. Кстати, вот интересно ну, по поводу это, раздела нет, СВО нет. ваше мнение. Да. Еще раз вопрос какой был? По поводу раздела об СВО в новом учебнике истории.
4: Ой, вы знаете, мне вообще не нравится то, что происходит с новыми учебниками, потому что у нас, к сожалению, мы все превращаем в пиар-акцию, мы все превращаем в некие мозговые штурмы, при этом все это надо показать, красиво отчитаться. То есть у меня ощущение возникает, знаете, что люди больше отчитываются за бюджет, чем делают реальную работу. Полученные гранты. Мне правда не очень нравится. Я согласен, что нужен единый учебник. Я согласен, что все надо со школы начинать. Надо поднимать авторитет учителя. Надо возвращать учителю его зарплату, его чувство ощущения. Потому что он создает. Вот понимаете, история же она важна как раз в юности, когда формируется взгляд, проекция историческая на, на себя самого, на свою родину. А вот этого нету и не было. И когда говорят о том, что она должна быть альтернативной, ну это только. Вот шизофрения может историческая породиться в голове от альтернативной истории. История должна быть одна. И она должна быть историей твоей Родины. Ее становление, ее возникновение. Почему она до сих пор живет? Почему тысячи лет России? Почему это, это убогий проект монстров и, и убийц, но при этом тысячу лет существует? Должна же быть какая-то, какой-то ответ на этот вопрос? Я сейчас специально говорил э, лексикой и терминологией либералов наших. Вот на эти ответы надо четко давать понятие. Нужно рационализировать историю, на мой взгляд. Надо стереть из нее многие мифы, потому что Россия как субъект не Независимо от того строя политического, какой в ней царил, всегда была помехой для Европы или жизненным пространством для Европы. Потому что Европа по сравнению с Россией это коммунальная квартира с вечными ссорами и нехваткой ресурсов. А Россия это широко и вольготно. Очень много вопросов, которые надо решать, из которых бы я начинал, но, к сожалению, у нас система, опять же говорю, она больше напоминает распределение бюджетов и их отчетную работу.
3: Леонид Викторович, а вот давайте шаг назад сделаем. Вы упомянули, вот как в советское время, когда все жили дружно, и вот в этих наших многонациональных городах. Баку добились, Киев тот же самый, многонациональный и дружный. А это не наша с вами операция зрения такая детская, когда нам кажется, что в детстве все было хорошо. Когда я в 90-м году был свидетелем событий в Баку, что-то как-то мне не показалось. Вот не могу я до сих пор себе ответить уже на протяжении 33 лет, а собственно как так получается, что за пару дней. А вот эта вот мирная Дружеская жизнь превращается В погромы, в резню И так далее, это не только в Баку-Баку Как просто характерный пример Была ли она? И очень многие говорят Это вот все люди из сел, с гор Спустились в не интеллигенция. Вот поэтому они все это и начали Так это или нет?
4: Ну то, что как бы, такой, как бы, термин братских народов может существовать только в пределах единого государства, единого интереса государственного, то есть как в Советском Союзе, это безусловно. Но то, что национальное подполье зрело существовало, это тоже бесспорно. Ну, в Бендеровском, ну, вот на Украине там видим. Знаете, по поводу бакинских событий и откуда все это появилось, мы в таких теплых отношениях с Николаем Рыжковым, премьером да, бывшим, при Горбачеве, Горбачев же тогда удалился Когда начались эти события И Рыжков принимал Я решение.
3: не говорю о трусстве и предательстве Горбачева Это очевидно не, 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 я, Горбачев, я, я говорю именно про... откуда взялись те люди, которые да. резали
4: Я вот хотел просто один эпизод рассказать Мы с Рыжковым говорили про это Он принимал решение тогда в основном Я им говорил об этом Вот он сказал, что мы все знали, где Мы узнали, где э, все эти центры находились Которые как руководили Рыж... В один день должны были всех накрыть Но кто-то их предупредил и все, они все разбежались Кто предупредил, если это все на высшем уровне операция захвата разрабатывалось Кто этим руководил Тут вопросов очень много Я согласен, что можно историю рассматривать Как некую бессубъектное действие Сил исторических трендов и всего прочего Но я уверен, что в ней всегда есть субъекты И воплощается история в субъектах Мы изучаем ее через субъекты Поэтому отдельно рассматривать это от заинтересованных лиц и сил Тоже невозможно А мы То, можем
3: что... построить, вот как Иван, простите превью, задал вопрос, возможно ли вот такое нормальные взаимоотношения государственные. Мы можем вернуться к тем ну, сложным, но тем не менее, временам, когда не резали и ненавидели друг друга. Или мы так и будем отменять друг друга?
4: Да нет, я думаю, что это возможно, сложно, тяжело. Вот вы правильно
3: сказали про Украину. У нас, к
4: сожалению, разжигают часто ненависть взаимную ну, Понятно, что война не способствует взаимному диалогу и любви. Но добавлять психологической нотки сюда ненависти, я считаю, что это перебор. Потому что да, ну, мы же не уничтожим весь э, тот слой, выросший сейчас на Украине, который ненавидит русских. С ними надо будет действительно как-то решать вопрос, как-то существовать, как-то, э, решать проблему, которая возникла. Ведь невозможно, как у нас сейчас склон вот склоняется к тому, что по линии на фронта зафиксировано сейчас решить проблему, которая возникла между Украиной и Россией. Мало того мы заявляли это, и это действительно был вызов национальной безопасности России. И если мы не решим проблемы, которыми была вызвана украинская операция, то зафиксировать линию контроля и обороны удерживать украинцев на определенном мы не решим задачу. Абсолютно не решим. То есть вопрос безопасности и угрозы России с территории Украины сохранится, и ненависть там только будет пузыриться и и увеличиваться многократно. Спасибо. Это тоже надо понимать.
1: Спасибо. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. Друзья, вы можете найти наш выпуск как на сайте Радио КП, так и в Рутюбе, так и в группе во ВКонтакте. Мы удаляемся до завтра, но завтра в то же время в этом же месте. Слушайте Радио Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.